0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次加入军事相对论。之前有个议题讨论的非常非常热烈哦，就是国军公发的防弹衣抗弹板，它的。防护力到底够不够？但我认为这次的问题的核心大概有两个，一个就是国军他们只说符合标准，但它的符合的这个标准到底是不是现在主流的标准？再来就是现在国际上新式的抗弹板到底已经发展到什么程度了？这也让我想到说，我在去年去乌克兰之前，我跟我摄影其实各买了一组防弹衣，那里面有各两片的抗弹板。这个抗弹板其实就是由我们国家厂商所制作的第四级抗弹板，第四级哦，它比国军公发的第三级抗弹板还更进一阶，所以代表说，诶。我们国内其实早就有这个制作的能量，所以我今天邀请的来宾呢，是国内非常知名的战术装备厂商 O T T Gear 的创办人林家彤 Warren 来跟我们聊聊。Warren， 你好。哎，你好。非常的好奇啊、哦，其实我觉得防弹衣、抗弹板这个部分听起来好像很简单，但是说真的，可能绝大部分人，不要说没当兵的，或是可能很多人都没看过、没听过、没见过，很多军事小白，我们可以这样讲。所以我们想要先从最简单的部分开始，让大家有个基础的概念哦，就是说。欸，我们穿的防弹衣有这个抗弹板之后，它就真的能够所谓的刀枪不入嘛？那就是说，它所谓的抗子弹的原理到底是什么
1: ？抗弹板的原理其实它并不难，它就是透过复合材料或者是加工的金属或者是金属混合陶瓷的材料，嗯，吸收子弹打到身体上的冲击力还有碎片。嗯哼，它最主要的目的，是这个样子。关键的核心在于它的技术层次可以做到什么样子的位置，以及可以抵抗多么威力强大的子弹、嗯
0: 。所以里面不是一片钢板吗？没有那么简单。呃，其实
1: 是有一片钢板的等级、嗯，但是通常用一片钢板的问题，它有几个比较简单的一个状况。第一个，钢板相对复合材料重，那普通的亚洲人的身形可能会比较没有办法带得动。嗯。第二个，钢板它会有跳弹的问题，也就是说，当子弹射击。到钢板上面，它会产生弹跳的结果，它可能会导致被集中人员的第二次，或者是被集中人员身边的人，因为跳向产生的这个。边际效应的伤害，因
0: 为我看到最近哦、喔，还有人拿刺刀来测试抗弹板，所以这是一个正常合理的测试的方式吗？
1: 其实，就美国司法部 N I J 那边，他们对防刺的确也有设立标准、嗯。这件事情虽然对一般的抗弹板，它并没有特别规范防刺等级的要求。应该这样讲好了、嗯，你在战场上，所有人会拿所有可以用得到的东西打你，不管是刺刀、铁锹。铁锤或者是钢盔任何你想得到的武器，任何你想得到可以拿在手上，它都可以打你、嗯。所以拿刺刀来穿刺抗钢板，尤其是军用抗钢板这件事情，嗯，以市场的实际经验面来讲，它并不是一个太奇怪的事情。虽然 N I J、嗯、它是把这个部分特别画在另外一个防刺的标准里面。
0: 我如果我先把这个抗震板拆开来，它里面大概是长什么模样
1: ？我们最简单的讲，抗震板从最初阶的二 A 或者三 A 来讲，它一般就是使用所谓的这个高密度聚乙烯分子的材料。高密度聚乙烯，简单来讲、嗯，它跟做塑胶袋的东西很像。哦，它只是用极高的压力跟极高的密度，让它们成型变成一个硬块。
0: OK， 对、嗯，就是很像说把胶带贴好几层、好几层这样。对
1: 对对对对，它跟之前的我们传统上面听到的 Kevlar 或者 d a c m a r 的这个纤维材料是不太一样的。相对在机械工程上面用 PE 这种材料做成的抗弹板，它在抗天后或者抗环境的干扰，嗯、它的因素可以减到最小。因为我们都知道塑胶它不会腐
0: 烂。对，的确是是，所以它也没有像比如说保固啊，或是使用期限的这个问题。
1: 通常保固的年限都还蛮高的、嗯，大概都会有五到十年，但是并不会造成就是说你第六年或者第十一年之后，你的抗老酶自动瓦解這、嗯，这不太可能。嗯哼哼,哼,哼,哼对，但是你如果在库存的状况底下，你接触到常常在极高温或者极高湿或者是压力忽大忽小的地方，嗯，它可能会提早结束它的寿命。这件事情或者会减少减缓它的。寿命这件事情是的确会发发生的
0: 。嗯，因为目前看到你刚刚讲的是二三级嘛，那我们现在就看到好像国际或是我们国内厂商已经走到第四级。那第四级抗弹板它的材质又有什么样的差异
1: ？通常来讲，啊、呃，三级以上它还有一个等级叫三加，三加上去还会有一个四级。那三家跟四级，他们有一个特性，基本上他们会有一些金属混合陶瓷的复合材料在里面。那金属混合陶瓷的材料最主要的功能就是抵抗极高威力的弹药哦，譬如说像是步枪或者是比较重型的子弹、嗯，我们讲从五点五六以上、七点六二，或者是甚至更大的点三零八这样子的子弹。其实子弹对人体的伤害主要有两个两个问题，第一个是穿透，嗯、第二个是动能的震波，嗯、那抗弹板要完成这两件事情，否则如果子弹没有穿透，但是震波打到人体里面，还是会造成严重的受伤
0: 。嗯、可不可以举个例，比如说，假如今天子弹没有穿透，但是可能抗弹板它本身效能不够好，那它对身体动能的影响会，比如说我们可能会预期到身体上会有哪一些的损伤
1: ？抗弹板没有打穿，但是抗弹板被。强力的子弹击中它，残留的应力传达到身体里面，它会产生一个强烈的震波。这种震波会造成人体器官组织，我们在讲所谓的一种叫做异化的状态，哦、因为极高压跟极强大的震波。那这样子的高压的状态，它会让你的骨骼，或者让你的肌肉，或者让你的血管，或者让你的内脏。嗯发生破裂或者损损粉碎的状况，嗯哼，所以就算这个子弹没有穿透，它可
0: 能还是会打死你。像这次其中一个争议的点是说，目前主流发展都是配发第四级的抗弹板吗？还是说，因为国军说好像目前主流还是第三级，但是目前实际上我们看到美军看到其他国家的军种，他们大概都是配发哪一种的军品
1: ？其实目前除了德国之外，英国、法国、美国、欧盟。甚至是正在交战的乌克兰，几乎没有人使用三级等级以下的抗弹板、嗯，因为它被证明对于相对比较性能强的 7.62 的半穿甲弹或者穿甲弹，嗯，是没有防御功效的。可能只能步枪，对，只能一般小口径的步枪勉强可以及格
0: ，嗯，或手枪
1: ，是对，大概是这样子
0: 。现在国军采用的是美国司法协会 N I J 的零一0点零的标准来测试抗弹板。但是，就您所知，我們目前已经进步到哪一个等级的验证的方式
1: ？目前到 06， 可是，真正核心的关键是 N I J 的这个单位，它是给美国司法部使用，它所有的这方面的威胁应对的标准是针对执法人员、警察，不是对于军方、哦，不是对于军方。嗯、但是，你说 N I J 的这个标准，它是不是能够符合军方的使用？嗯某个部分来讲，它可以，譬如说 N I J 的3 plus 三加，或者是 N I J 的 level 4 4级，嗯，他们是可以应用在军事目的上面。但是老实讲，嗯、我们的 N I J 的3级版的确是一个很过时，大概是在1980年代的技术。哇， 1 9 8 0哦，对，没有错，那是给
0: 1980年代警察使用的一个技术。哇，所以当然不符合现在的状况了。现在日新月异，对。嗯对 yeah, yeah. 对对，那那目前国际上还有哪一些的评断标准因为刚刚讲说 N I J 是 for 司法人员嘛，那有没有专门 for 军方所使用的一些标准？呃，美
1: 国自己军方他们有，嗯、然后欧盟他们自己的军方他们也有，嗯哼，呃，可是，一般的老百姓比较不会碰到这样子的军方的标准，因为军方的标准，他们以美国来讲，他们会随着时间推进非常多个版本。以美国来讲，他们用的就叫做 E S A P。E S I P 对、嗯、E S I P I okay,、嗯、那它的板子有点类似接近所谓的四 g 版，但是性能又比现在所谓的四 g 版更高哦、嗯。对，但是军方有他自己的标准，而且军军方会实际在美国的话，他们会实际针对目前现有的威胁做改版。的动作，但是这样子改版的动作并不会对民间的单位做揭露
0: ，所以基本上我们要看到一个公定的一个标准的话，可能还是要透过 NIG，NIG NIG 是一个相对比
1: 较客观，因为台湾并不熟悉使用欧盟的这个，欧、嗯、盟它自己光是英美或者是法国或者是乌克兰，他们都有自己的测试标准嗯嗯，那我们这边也不太会买得到欧盟那边的抗蓝板，他们的管制的确是比较严格，嗯，那一般来讲，以台湾可以取得的抗蓝板的标准。大部分都是以 n i j 的规范为准
0: 。OK， 所以像你现在进步，嗯、呃，虽然所有在使用的或我们看到比较符合的，还是所谓的三 Plus 或四 G。对，没有错、嗯，没有错。嗯哼、嗯嗯、，OK， 那我觉得还有一个部分哦、喔，就是国防部他们在记者会上面，他還有强调一个他们的论点啊，就是我把他的上次那个资料调出来看哦、喔，他说我们不是要把每一个单兵武装成像装甲战士一样，他的他的说法是这样子，他引用了世界各国的一些啊数、嗯、据，他说这个第四级抗弹板每片重量大概是 2.6 到 3.7 公斤，那目前现行的抗弹板大概是一公斤，那第四级抗震板的厚度每一片大概是 2.4 到 3.3 公分，那现行的话大概是一点五公分，就是说整体来讲好像是比较重也比较厚。那国防部说这个会影响到我们士兵的活动力，但是真的是这样子吗？那如果真的这样的话，为什么世界各国要走向第四级抗震板来使用？
1: 国防部有没有说错？他没有说错。可是国防部有没有说对？他也没有完全说对。嗯、早期的确四级抗战版，它有可能的确超过三公斤。嗯，这是很早期的技术，或者是你可以用相对比较便宜在。阿里巴巴这样子的地方可以买到那么重的板子，嗯，那以现在的科技来讲，其实三家甚至四级以上的板子的重量，大概以亚洲人的体型，大概都会穿到 2.5 公斤到 2.8 公斤左右一片板子，而且再加上性能很好的战术背心，所以这样子的重量在亚洲人的身上，嗯，其实它并不会造成。结构性的，让你的士兵没有办法移动、运作或者是移动,移动，所以也不可能像装甲人这样子，<笑>除非是美国那样子的那样子的状态，它保护到下裆、保护到肩膀、还保护到脖子。我们根本没有这样子的设备
0: 哦。但是我们目前的抗战板的大小，其实就是在胸前这一片嘛。对,对,对我们已经是
1: 非常非常。节俭的一个状态了，因为一般来讲，嗯、抗糖粉严格讲起来，它要四片，也就是前胸、后背跟两侧的腰部、嗯、各有一块。对，但是我们现在只发两片，老师讲那那东西没什么用。
0: 现行国军第三级的康南版，它到底能不能够抵挡共军五点公里口径的子弹
1: ？它可以抵挡 5.8 公里跟小口径冲锋枪的普通子弹的射击。普通，嗯，对。但是有另外两个疑虑，就是被多发射击的状态底下，以及被碰到半穿甲弹、已经全穿甲弹的这样子射击。就我们现在市场上看到所有的资料，我们国
0: 家配发的三级版是完全不合格的，完全没有办法。对，所以。我们结论来说，我们目前的公发的抗氮板跟我们主流趋势大概差了几个时代，三十年吧
1: 。我们就这样子讲好了、嗯。就是我们常常讲一个理论，就是迈拉伦跟 Toyota 他们一样，都是四个轮子跟一个方向盘。嗯哼，他们都是车，他们都可以开到一百公里。可是当你的性能要求到时速三百公里的时候，这件事情 Toyota 办不到。我们有点像在开 Toyota， <笑>但是我们告诉别人，我们采购的价格是迈拉伦的价格。
0: 为了让听众朋友有更好的聆听体验，近期我们找到同时兼具吸音跟隔音的材料，就是九零 S 科技家居的立体纤维吸隔音板哦。大家知道啊，传统的隔音工程相当的耗时而且费力。而9 0 S 的立体纤维吸隔音板，不仅造价便宜，也不用跟动原本的格局，还能自己动手 DIY 呢。如果有任何疑问的话， 9 0 S 科技家居有提供线上客服咨询，所有相关问题只要动动手指就可以解决哦。下单成功后，只要等待产品寄到，再等师傅到现场施工就完成了。像我们这次工作室整修呢，只花了一天时间，师傅就完成了，是不是超快？安装完成后，完全听不到录音室外面的声音，就像启动了静音模式。经过实验证实，可以有效降噪二十五分贝哦。而创作者需要的吸音功能也非常厉害，让录音过程中完全没有回音跟杂音的干扰。如果想知道更多优惠的话，一定要听到最后哦。在国军这次的抗战版议题发烧之前呢、啊？是不是已经有蛮多人到你们店里面去采购抗弹板
1: ？对，其实一直都有，因为最近这一两年两岸的情势紧张、嗯，所以其实很多的第一线的人员，或者是甚至有些家长，他们会带着小孩子来问这样子的装备，嗯、尤其是警警方，警方其实是我们很大众的客人。警
0: 方哦，对，因为警方他们觉得自己也需要，警方他们
1: 的防弹衣严重的不足，然后警方他们的防弹衣的性能也是一个很大的问题，他们跟军方有一模一样的问题。
0: 他们也是第三级抗软板，不是
1: ？他们是三 A， 他们是软板。他们基本上警方的威胁比军方小很多、嗯，所以他们大概只要面对刀刺或者是小型的武器、嗯、手枪之类的东西。可是他们现在就最大的问题就是他们波补的数量不太够、哦，又或者是一般的有些在任务辖区比较繁重的远景，他们认为供发
0: 的这个防弹衣是有疑虑的，也也是担心它不够用啊。对。OK， 那你刚说有一个家长带小孩去、嗯，那小孩多大、啊？呃，很多是那种警专毕业，然后家长就直接把小孩带着来，然后
1: 一次把装备挑足、哦、這
0: 樣
1: 啊。因为其实以警方用的抗浪板，嗯，他们的价格就便宜很多，他们大概几千块就可以搞定了、嗯。可是那种材料基本上一辈子都不会坏
0: 。那也有军方的弟兄来给你对，军方的弟兄来找我们，他们就会是买的是四级或者三加以上的板子。哎、欸，但是我自得之前有一个新闻，不过应该是属于呃针对教教人员啊，就说啊、呃、他们希望他们不要有自己的个装，就不要有跟公发的东西不一样，所以他们在部队上面采购这些个人装备是没有问题的吗
1: ？呃，因为康康板是塞在战术背心里面，所以基本上看不太到。那以中华民国的军方的或警察的标准，你最好看起来都一模一个样子。嗯哦、oh, ，对，就只要外面那层
0: 看起来一样就。对、yeah. 呀<笑>、okay. 那你们有没有除了军警、线之外的人，比如说一般平民来你们这边挑的？
1: 我们还有一些特殊行业或者需求的人员，比如说,如說他可能是随户哦，对，又或者是他可能要处理比较社会性问题的人，嗯哼，嗯，这些人会是我们的。客人，那还有另外一种就是对这种装备有兴趣的收藏家， okay. 或者是他们认为他们在可能台还会有紧张局势的时候，他们会被叫招，会被抓去当兵的这一票人。
0: 真的有这样的人
1: ？对，因为其实我们的抗战板是不足的、嗯，所以就算是到时候，如果假如我们进入准战争的状态，对，其实会有很多人没有抗
0: 战板、欸。你说你抗战板不足，是指国军抗战板不足，还是你们的库存不足国军
1: 抗战板严重不足,不足？对、嗯，所以你如果叫招了几十万人，我跟跟你保证，可能有一半的人他们
0: 都没有板子用。这其实就是我刚刚提到，我之前去交州的时候，我从来没有看过抗战板。那有没有除此之外，可能更一般的民众他们会想要来这边挑？比如说，我看你们的脸书之前有个。人留言说：“有没有小孩适合穿的防弹衣？”所以现在防弹衣它的规格是只有给成年人使用吗？对，因为其实国外并没
1: 有对小孩这样子的,、嗯、样,子的样本去做很精密的防弹相关材料的这个研发。嗯,嗯主要的问题是小孩不太会出现在高危险区域。对，但是以国外、嗯、以美国来讲，他们校园校校校园枪击案很严重的一些地区。的确会有一些家长会去买软式的防弹板，放在小孩的背包里面，万一有什么事情的话。嗯，那个背包也许可以救他一命。这个东西在美国是的确有发生的哦，所
0: 以他那是塞在背包里面，塞在背包是在身上的。对
1: ，因为小孩子小孩子的体型，你穿一个防弹衣、嗯，当子弹打到小孩身上，小孩子的身体是不是能够承受就是子弹之后的这些动能？这也是一个很大的问号哦。对，然后防弹衣严格讲起来，它、嗯、穿起来并不是一个太舒服的东西，小孩子可能不太会有机会好好给你穿着这样子。嗯、<笑>对
0: 啊，可能会觉得热，或者觉得不方便移动，他就把它脱掉。
1: 对，有。可能是这样、嗯哼哼，所以一般来说，现在背包式的防弹板是相对比较合理，在复杂环境里面使用的
0: 。但它那个背包本身也是要特殊设计的，其实不用，它就是一块软板，然后可以塞在任何形式的背包里面。嗯 Oh, 我我举例来说，可能有点像，比如说像桌垫，对这样的东西，然后放在你背包里面，类似像这样。o、哦、對,对对， okay, 因为这个东西可以克制的，但还没什么
1: 问题對。Hyperline 是一个很特殊的新一代的材料，它大概只有 0.5 公分左右厚。嗯嗯但是它能够挡住手枪连续可能超过十五发的射击。嗯哼，那这个就是美国他们在防弹技础上，就我们刚刚提到，我们之前提到就是所谓的 Toyota 跟迈拉伦的这个技术的差别。对、嗯、你可能只有人家一半的厚度，但是可以挡超过人家两倍甚至三倍以上的子弹。嗯，对。所以以美国的技术来讲，他们甚至标准的防弹衣有的可以打到两三百发打在防弹衣上
0: 面，他们都不会产生损坏。OK， 那我这边就要回到我一开始的问题。那如果今天，当然军警他们本来今天走进你们店里面，他就非常清楚说自己要怎么挑，或他想要什么样的东西。那、欸、如果是，<笑>还是会有一些迷惘，<笑>对不对？那如果今天是一般的平民的话，他走进店里面，你会怎么跟他进行说，怎么样的抗弹板或防弹背心是适合他的？我们通常都会询问客
1: 人他的他认为他的威胁来源是什么？嗯，譬如说他的威胁来源可能是他是一个。江湖中人，那我们大概知道他可能就要穿什么，哦、<笑>又或者他可能是一个随扈，又或者他是一个警察。對我们大家就可以依据市场的威胁的状态，推荐他适合使用的装备。嗯
0: 哼，嗯那你说刚刚像那个江湖中人那种的话，他大概是哪一种？他们特性，他们,他們对他们就会需要
1: 防刀刺，然后他们就会需要隐形、嗯，他们就要喜欢穿起来超轻薄，穿起来很帅
0: ，然后不会在乎这个东西的价格多少钱。那如果比如说像我们的录音室的、这个、女性，然后可能没有身材，没有到非常的魁梧壮阔，也没有很高，那这样她她适合穿吗
1: ？就是标准版的这种3 A 软式的抗战背心，就其实已经很足够，因为、嗯、通常老百姓不太会出现在热区，就是我们讲就是交战交战,战很严重的地方，嗯、所以呃，实际上来说破片反而是你。穿避弹衣在战场上一个很重要的保护你的依据。嗯哼，在战场上会攻击你的不是只有子弹，其实最严重的可能是爆炸的破片、破片嗯、碎碎石等等的东西，嗯、这些东西可以保护住你
0: 。所以你说，刚的是避弹衣吗？
1: 对，避弹衣就是三 A 软式的避弹衣，那个一般人也穿得动，然后价格也不会太贵。嗯
0: 呃、嗯，所以我们就好奇。一般来讲，抗弹板、防弹衣的价格大概价位在什么、嗯？
1: 如果是3 A 软式，可以防到手枪跟冲锋枪，甚至点四四麦克农的这种这种东西的话，大概一套2万多块。你。这样子可以穿一辈子，大家都不会怎么有什么问题、嗯
0: 。你说的一套是包含前后各一片，对，它就是
1: 一,一套背心套，就是前后包把把你包的紧紧的这样子。嗯
0: 哼
1: ，对。然后三四级的板子，他们如果是买前后两块，大概也不过就是三万多块的价格，好像也还好
0: 。如果你要保护你
1: 个人、嗯，以机械性能来讲，它可以保用起码五十年以上，所以这个投资不算是什么多大的问题。重点它可以保护你的命，嗯、对，对你觉得你的命值多少钱？
0: 但是我也看到有人说，哎、欸，他可能去网络上淘宝，他甚至也可以挑到很便宜的。嗯、那你怎么去分辨说，哎、欸，这個、到底哪一个才是有经过认证，然后便宜就是好货，或是便宜一定不是好货吗
1: ？关键是这个样子。首先，你去网络上找最便宜的东西，基本上它就是大陆做的。嗯，大陆做也不是一定都有问题。但是它相对有问题的东西比较多，嗯嗯，那它怎么样去减少它的成本？然后我们这样讲好了，一块板子它可以卖你三万多块，它也可以卖你三五千块，对，那中间的成本差异就会非常非常大。里面到底塞了什么东西，跟塞的东西可以挡掉多少的动能？嗯哼，这个东西是没有办法用肉眼看到的，对。所以它唯一的观念就是你认为你的生命需要多少钱来保障？嗯，因为为了节省成本，送 N I J 的这个。成本是非常惊人的，它是以几十万甚至几百万为单位台币来起跳，所以很多大陆的公司，它都会宣称，甚至台湾的公司，它都会宣称告诉你说，嗯我是符合 N I J 规范。可是当你去 check N I J 的 p p o a l list 之后，你你会完全找不到这家公司。哦，
0: 所以你可以在他网络上去找到公司的公司他会告诉你，我有这
1: 家规，我有 N I J 这个等级的规范。对，但是。你拿不到它的规范测试报告，或者它的规范测试报告是假的、嗯，这个是我们看大陆制品最严重的一个问题。哦、而且因为抗弹板这种东西，你没有办法透过外观去检查它是否有在运输的过程有损坏，或者是它里面的结构其实是没有没有做得很好的、嗯，对，所以我们通常会建议客人就是说，你的命就只有一条、嗯，对，那你。决定你要花五六千块就可以搞定的事情，还是要花两三万可以搞定。<笑>嗯嗯那一般的客人大家都很理解。那最后一件事情就是说，你要挑选的话，你尽量去找是找得到店面，或者是找得到良好运营的店家，而不是网络的一般的卖家，因为他根本不知道他在买什么东西给你
0: 。哦，有可能，除而且你也不可能拿怀州拿去实测、那個。没有，他不
1: 会，他不会为你做什么，對對對他也做不了什么东西。嗯、對,对对对，他甚至不了解他的货源从哪里来。
0: 呃，我之前在乌克兰战场上的时候，有些人跟我们分享一些经验，他说头盔也非常重要，啊、因为尤其是在可能在经历炮击或者是什么情况，那头部损伤它有可能会造成甚至比心脏更严重的一些伤害。是对，那我知道你们这边有。一些头盔的一些准备。那如,如果我们今天一般的民众要去挑头盔的话，你会给他们哪些建议
1: ？其实一般的民众，我们并不会建议去买所谓的抗弹头盔，因为老实讲、嗯，他们唯一的问题不是用不到，是带不动，太重，因为太重，嗯、一点头盔可能 1.56、六、一公斤、嗯，甚至在更高的重量，嗯、那它也不会进出乐区，所以我们反而会觉得你戴一点相对好的工业用的保护头盔。其实以现在的状况来讲、嗯、是比较合乎常理的除非你。你说
0: 工业用是那种白色的那种，对，强、就是、化的
1: 那种头盔、哦。那军用头盔我们并不建议老百姓购买、嗯，因为被子弹击中的几率相对是比较低的
0: 。那这样一般老百姓的话，防弹背心之外，你还会觉得他有哪些需要准备？或者是他今天的工作就是想办法到一个不会受到破解的地方，远离战火区就好
1: 。通常我们在受这样子的教育的时候，我们会。我们会建议身边的人，嗯，准备一个可以使用三天的大型背包，哦、中大型的背包、嗯，然后带好你可能这三天要用紧急用的装备，嗯、然后尽可能的离开大型的公共设施，嗯、譬如说发电厂、嗯、水库、油库、弹药库、军方的集结地、嗯，或者是军事设施，因为在作战的时候，那些地方都会优先被攻击，然后尽可能的不要跟。人群在一起，因为密集的人群代表你们会是一个很好的目标。哦，对，所以尽可能的躲在家里面，嗯、或者是想办法在比较隐蔽、隐蔽的地方。嗯那你如果知道，譬如说，你就看到你们家的楼下有军方来集结，尽可能离开那里，因为你可能会被炮击
0: 。对你应该会变成附带的附带损伤的一部分嘛？对。节目刚开始有提到的9 0 S， 目前有做西隔音版的优惠活动，不限箱数，一箱可以折抵686元，折扣后一箱只要 1,144 活动只到8月底，赶紧把握机会。详细资讯可以到9 0 S 官网查看。好，今天非常谢谢 Warren 来跟我们分享，如果还有兴趣的话，欢迎大家到 OTT Gear 来去跟 Warren 再多聊。所以你们的店在哪里
1: ？我们在绍兴北街三十一巷五号，在汕头市捷运站六号出口附近、嗯
0: ，非常近。所以大家有机会的话，可以去这边跟沃伦聊聊，看看说：如果今天真的你有需要的话，你会用到哪些装备？你也可以再做多一些参考。今天再次谢谢沃伦来跟我们分享谢谢，再一次感谢大家锁定《军事相对论》，我们下一集再见，拜拜。